0: سال 1400 به انتهای اولین ماه خودش رسیده اما همچنان رونقی در بازارها مشاهده نمیشه در این بین بازار سهام کم رمخترین روزهای کاری رو پشت سر میگذاره فرسایشی شدن اصلاح قیمتها در کنار دامن نوسان ناموتقارن سبب شده تا تقریبا خریداری در بازار مشاهده نشه و صرفا معاملات کم مقداری اون هم در صورت جمع شدن صفهای فروش تنها برای دقایقی ثبت بشه بعد از 11 روز افت متوالی و عقب‌نشینی، بیش از 6 درصدی شاخص کل بورس تهران روز شنبه با ثبت تحرکات مثبت در سمت تقاضای سهام، شاهد ثبت بیشترین رشد دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای از روزهای پایانی سال گذشته بودیم. ضمن اینکه سهامداران حقیقی که دو ماه بود با بازار سهام قهر کرده بودند و در زمین فروش بس نشسته بودند، از روز سه‌شنبه نشون دادن و خالص خرید مثبتی رو ثبت کردند به نظر میرسه طرح روز دوشنبه در خصوص انتشار اوراق بدهی برای هولدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری در جهت خرید سهام و تأمین مالی بازار مهمترین محرک رشد تقاضا در داد و های روز سهشنبه بورس تهران بوده. روز دوشنبه محمد علی دهقان دهنوی خبری مهم به فعالان بازار داد. طبق اعلام ریاست سازمان بورس قرار برخی هولدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری اوراق منتشر و از منابع اون برای خرید سهام استفاده کنند که دست کم ارزش اونها 24 هزار میلیارد تومان خواهد بود اثر هیجانی این خبر بر معاملات سهام منعکس شد. این رفتار به این علت هیجانی عنوان میشه که تجربه سالهای گذشته نشون میده اخبار چنینی قبل از اینکه مورد تجزیه و تحلیل سوی فعالان بازار قرار بگیره، اثر خودش رو به میذاره. در واقع اثر روانی خبره که سبب نوسان قیمت ها میشه و نه اثر واقعی اون. تلهیک چگونگی مدیریت اون بسیار هاعز اهمیته. به هر حال از همون روز سهشنبه شاهد افزایش تقاضا برای سهام گروههای بزرگ به ویژه کالاییها بودیم. تحرکاتی که در ادامه به کوچکترها هم سرایت کرد و روند معاملات رو بعد از یازده روز کاری تغییر داد بر تعداد نمادهای مثبت بازار سهام افزود و از صفوف سنگینی که مدت هاست در سمت فروش سهام انباشته شده تا حدودی کاست. سلام، اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن بیست و نهمین اپیزود از مجموعه پادکست های هفتگی کاریزما هستید کاریزما یک پادکست تحریلیه تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه این اپیزود در روز چهارشنبه 25 فروردین 1400 ضبط شده من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما رو همراهی میکنن اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور میکنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در آخر به از هفته آینده می راسم با ما همراه باشید سلام آقای رحمتی، خیلی خوش آمدید به پادکست کاریزما در سال 1400 هم مجددن در خدمت شما هستیم.
1: من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، و امیدوارم که در سال 1400 برنامه خوب و مفیدی رو بتونیم برای شنوندگان تولید کنیم.
0: در سال جدید هم کماکان مثل گذشته هر جمعه پادکست کاریزما منتشر میشه و میتونید ما رو بشنوید. خب بریم سراغ بحث اصلی پادکست و صحبت‌های خودمون. آقای رحمتی به نظر شما تاثیر این خبر یعنی انتشار اغراق 24 هزار میلیاردی چقدر میتونه در روند بازار تاثیر گذار باشه؟
1: با توجه به اون چه که اتفاق افتاده در حال حاضر بیراه نیست اگر بگیم که گام برداشت شده از سوی سازمان بورس دارای نقاط زفی هست. در ماه گذشته بارها اخباری منتشر شد از تزریق پول یا جلوگیری از فروش حقوقی که نه تنها به خوبی و عین خبر اجرا نشده بلکه تاثیر اون در حد همون یک الا دو روز معاملاتی بوده. دقیقا مثل روز چهارشنبه که بازار سرمایه بعد از حیجان روز قبل خودش دوباره به روند کم رمق خودش برگشت. به نظر من با توجه به حجم ارزی موجود در بازار طی ماهای اخیر، حجم هزار میلیارد تومانی این اوراق تأثیر چندانی بر روی روند بلند مدت بازار سرمایه نداره. ما همچنان ارزاهای بلقوهی همچون های صندوق های سرمایه گذاری و فروش سهام ادالت رو در بازار سرمایه داریم و این عدد شاید یک سوم کل های بلقوهی بازار سرمایه در حال حاضر باشه
0: یعنی این قانون به نظر شما مناسب
1: نیست؟ اتفاقا اگر شرایط بازار رو کنار بذاریم باید بگم اهرمی کردن شرکت‌های حقوقی یکی از کارهای مثبت و روتین در بازارهای مالی دنیاست که در ایران تا به الان اتفاق نیفتاده ما باید بدونیم بالغ بر هفتاد درصد سهامدار ها حقوقی های بازارند و قطعا اجازه اهرمی کردن شرکت‌های حقوقی میتونه یک بازی دوسرسود هم برای بازار سرمایه و هم برای های حقوقی باشه تصمیم اخیر سازمان بورس در جهت تأمین مالی گفته شده با وجود تمامی نکات مثبتی که در خودش داره مثل بیشتر تصمیمات گرفته شده در محیط اقتصادی کشور نیازمند تدبیر و نظارت دقیق به هنگام اجراه چرا که افزایش ارزا همزمان با ورود پول جدید به بازار سهام میتونه بازار را از ورود به فاز جدید سود باز داره برای مثال اگر قرار باشه استفاده از وجوه تأمین مالی صرف فعالیت های دیگه موضوع فعالیت این شرکت ها باشه یا حتی مانند مداخلاتی که در ماهای اخیر بارها تکرار شد زمان معینی برای استفاده از این مبالغ تعیین بشه ممکنه شاهد شکست خوردن این قانون یا حتی متضرر شدن سهامدارانی بشیم که خودشون در شرکت‌های سرمایه سرمایهگذاری سهامداری می‌کنند. به همین دلیل یکی از مشکلات پیش روی این قانون قطعا همین دامنه نوسان نامتقارنیه که بیش از دو ماه بالای 6 درصد بازار سرمایه رو قفل کرده.
0: به نظر شما آقای رحمتی امسال هم میشه از بازار سرمایه سود کسب کرد حداقل بالاتر از تورم
1: اون چه که مسلمه سال جدید دنبال روی سال 99 یا حتی سال 98 نیست بررسی برخی متغیرها نشون میده که امسال اگرچه با خوشبینی آغاز شده با این حال به دلیل تغییر فضای حاکم بر اقتصاد تحریم زده ایران حداقل با اتکاب ابهامات موجود دوره مالی چندان آسونی برای درآمدزایی نیست همین اول سالی تعداد خبرهای خوب و بد در حدی بالاست که پیش آسون متغیران مثل سالهای گذشته امکان پذیر نیست امسال ممکنه که بازارها در مسیر رکود پیش برند و تحت تأثیر عواملی مثل تعدیل احتمالی شرایط سیاست خارجی، سبوک کردن بار مالی یارانهای پیدا و پنهان و حتی اعمال قوانین غلط تا مداخله دستوری در نظارت قیمتها بر تداوم مسیر اشتباه گذشته در سال 99 اصرار ببرزه بنابراین باید بگم امسال باید بیشتر بر سودای واقعی مثل سودای مجمع و رشد منطقی سحمای خوشبنیات با تورم دل ببندیم تا سودای نچندان پایدار حسابداری شده
0: بوجه ریزی و بودجه بندی امری بسیار مهم و پر اهمیته و اهداف و کاربرد های مختلفی در تنظیم تصویب اجرا و کنترل سیاست های دولت و سازمان ها داره در مرحله اول بودجه چارچوبی رو برای تنظیم سیاست های دولت و سازمانها فراهم میکنه و در مرحله تصویب بودجه وسیله کنترل قانونی داخل و خرج دولت و هزینه دستگاه های بودجه بره در مرحله اجرا هم بودجه راهنمای مدیران در سیاست های تدوین شده است و در نهایت بودجه بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عمل کرده دولت و سازمان های مصرف کننده بودجه محسوب میشه شاید این یک تعریف ساده از بودجه ریزی در کشورهای توسعه یافته باشه اما در اقتصاد ایران بحث بودجه سالیان ساله که به مشکل اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده و خیلی از اقتصاددان ها اعتقاد دارند این مهم بنییان تمام مشکلات بعدی اقتصاده بودجه زار 400 در آزرماه 99 ارائه شد اما در نهایت بعد از مناقشه بین دولت و مجلس تصمیم گرفته شد که کلیات بودجه تصویب بشه 841 هزار میلیارد تومان منابع بودجه است و این عدد عموماً به عنوان مصارف استفاده میشه و در واقع بودجه با این عدد تراز میشه در کل بودجه محلی که ما در اون درآمد هایی رو داریم مالیات فروش نفت اوراق مسارف هزینه های جاری و عمرانی و باز پرداخت اوراق این که بودجه رو میسازند بخش عمده و اصلی این بودجه به هزینههای جاری دولت برمیگرده داخت های عمرانی نسبت به قیمت دلار آنچنان رشد نداشته انگار دولت بیشتر میخواد که منابع خودش رو صرف هزینه های جاری کنه از طرف دیگه هم دولت بیشتر متکی به فروش اوراق شده تا درآمد خودش رو از این بخش تأمین کنه گفته شده که دولت میخواد با یک سناریویی بیشتر درآمد های خودش رو از نفت تأمین کنه که این به نظر میرسه خیلی هم درست نباشه و احتمال تداوم دلار۴200منی هم بسیار زیاده بنابراین امروز قصد با جناب آقای محمد نوربخش، مدیر سرمایه گذاری، کارگذاری سرمایه و دانش در مورد اثر این بودجه بر روی بازار سرمایه و سایر متغیرهای کلان صحبت کنیم.
1: سلام نوربخش خیلی خوش اومدید به پادکست کاریزما.
2: منم سلام عرض می‌کنم و در خدمتون هستم.
1: آید نوربخش اگر موافق باشید بحث رو از اینجا شروع کنیم که به نظر شما کلیت بودجه 1400 در چه حد قابل دستیابیه و این از نظر مسارف و مخارج چه تغییراتی نسبت به سالهای گذشته داشتیم؟
2: بله من شما عرض کنم که یکی از مشکلات اساسی که کشور داره و شاید مادر همه مشکلات هست بحث بودجه هست. او کل کشور دهنده رابطه ملت و حاکمیت هستش. به این معنا که حاکمیت سعی کرده تو سال‌های گذشته عیب ای و ایرادهایی که در حکمرانی بوده رو با سوبسیدهایی که به در واقع مردم میداده به طور پنهان و آشکار اینها رو جبران بکنه. اما امسال و حالا حتی دو سه سال قبل و سال‌های پیش رو در واقع منابعی که دولت در اختیار داره تکافوی این همه چیز رو تکافوی این همه در واقع ها رو نمیده و نخواهد داد. به همین خاطر ساختار بودجه امسال فقط نبوده که به این صورت حالا سر صدا کرده شاید امسال به این خاطر که در حال یک مجلسی مخالف دولت یا مقابل دولت بوده یکم سر و صدای بیشتر شده. مگر ما عدم توازن در بودجه کل کشور رو به خصوص تو سال‌های بعد از در واقع روی کار آمودن آی ترامب و خروجش از برجام داشتیم و در آینده هم حتی در صورتی که در واقع ما تحریم ها هم رفت بشه این مشکلات داریم دلیلش هم خیلی ساده هستش که ما جهش نرخ ارز رو داشتیم از اون بر قدرت خرید حقوق بگیرها، حقوق ثابت بگیرها به شدت تضعیف شده این حقوق بگیر ها عمدتاً کارمند دولت هستند. دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم به حدود 8 میلیون نفر داره حقوق میده سالانه. یعنی در واقع در هر ماه که اینها رو شما بخوایی حساب بکنید سمت حزینه های دولت که امسال 637 هزار ملیارتوان در اولیه بود اینها همه تنها حقوق و دست مزده. و خب یه 100 هزار تو هم برای بودجه عمرانی دیده شده بود که اونم، اولین جاییه که در صورت کسری بوده میزننش یعنی اون هم خیلی چیز نیست یه مقداری هم گفته بودن که در واقع تحت عنوان در واقع تملک دارایی های مالی اسم خصوصیش هست که این هم یعنی بازپرداخت اصل وامه و بدهی ها و اوراق هایی که قصال قبل منتشر کرده اینها همه جنبه اجباری داده یعنی یه حالت این اتوف ناپذیری به بودجه داده شما این برو که سمت حزینه ها هست نمیتونید کم بکنید حالا سمت درآمد ها بسته به تحریم ها میتونه کم یا زیاد تا یه حدی جبران بشه و همینطور نرخ دلار و غیرو که حالا در مورد نرخ دلار تعادلیش و این ها ماهم بعدا صحبت خواهیم کرد اما واقعیتش اینه که این یه بحث خیلی کلان از یک سال هست بحث بودجه ریزی هست بحث رابطه حاکمیت با مردم هست که تو بودجه نمود پیدا میکنند. یعنی تو بودجه به صورت عدد رأسمی میبینیمش. در واقع حاکمیت به این صورت بوده که تو سالهای گذشته چهار میلیون باش نفت تولید میشده، دو میلیونش رو به قیمت بسیار پایینی در اختیار مردم قرار میدادن حالا در به صورت بنزین و کازویی و سوخت ارزون دو میلیون آماده داشتن خودشون سادر میکردن و میبردن توی سیاستهای خودشون استفاده میکردن. اون دو میلیون صادراتی که مال حاکمیت بود رو زدن. حالا با تحریم و با کاهش شدید قیمت نفت حالا انرژی‌های تجدیدپذیر تو دنیا بحثش بسیار داغ هست ما واسطه به اینا توجه کنید تو سال‌های بعده اون 2 رو ارزشش رو آوردن پایین حالا حاکمیت برگشته میگه این دو میلیونی هم که داخل هست بیان با هم پنجا پنجا تقسیم کنیم اینه که آبرویی هم پیش مردم وجود نداره برای حاکمیت یعنی حاکمیت داره روی چیزی پافشاری میکنه که در واقع تمایل چندانی از سمت مردم نیست ما به این میگیم سرمایه اجتماعی که حالا تو حوزه در واقع موادس اجتماعی و اینها هست و نتایجش میاد تو اقتصاد اینها همه به هم ارتباط داره پس ما دوچار در واقع محدودبینی نشیم بودجه امسال چیز جدیدی نبوده و هیچ چیز جدیدی برای ما نداره
1: آ نور نوربخشای موافق باشید یه ذره ریستر بشیم توی بودجه یکی از معایبی که مطرحه در بودجه پیشوروش نفت به شکل اوراق و به شکل ریالی ارزیه. به نظر می‌رسه این بخش شبیه طرح قبلی موسم به گشایش اقتصادیه که چند ماه پیش مطرح شد و های زیادی هم داشت. اینکه گفته شد دولت با این طرح قصد پیشوروش کردن نفت دولت بعدی رو برای تأمین مخارج خودش داره. یکی از ایراداتی بود که گرفته شد بهش در هر صورت اجرای شدن این طرح میتونه، جذابیت بازارهای مالی رو تحت تأثیر خودش قرار بده هرچند تا همین الان هم و کیف نحوه جای شدنش هنوز مشخص نشده به نظر شما این بحث چقدر میتونه جدی باشه؟
2: یکی از شانس ها یا یکی از هوشمندی هایی که حاکمیت های تو بعد از انقلاب داشته اینه که بدیهی ارزی نداشته یعنی این خیلی مهمه شما ترکیه رو در نظر بگیرید ترکیه بالای بیشتر از حالا آخرین آماری که من دیدم بیشتر از 240 میلیارد دلار بدهی خارجی داره کشوری مثل ترکیه حالا بعد برمیگردن به ایران کشوری مثل ترکیه به اصطلاح خیلی ساده تو دنیا نمیتونه جیک بزنه به محض اینکه در واقع بخواد سیاستی مقابل در نظام جهانی بگیره و جدی بشه دیدیم که اردوغان بعضی وقتا یک هایی هم کردن اما خیلی راحت زمینش میزنن توجه بکنید موعظه سال به عنوان مثال در ایران اگه همچین حالتی رو داشتیم از سال 96 تا امروز ارز 6 برابر شده یعنی از حدود 4000 تومان به حدود 24000 تومان اگر دولت ایران 100 هزار میلیارد تومان بدهی داشت در سال 96 اون موقع میشد 25 میلیارد دلار اگر 25 میلیارد دلار بدهی داشت یک حالت در نظر بگیریم و یک حالت هم 100 هزار میلیارد تومان بدهی داشت خب وقتی که 25 میلیارد دلار بدهی داره اگه بخواد تو سال 1409 در واقع پاس کنه بعد چقدر پول داشته باشه به ریال بعد 25000 تومن زر بده 25 میلیارد دلار میشه 6000 خورده هزار هزار میلیارد تومن ولی اگه 100 میلیارد تومن بدهی داشت که داشت میشد چقدر در واقع اینو به امثال بیارین با مقدار کمتری فروش نفت پوششش بده یعنی چی؟ یعنی از جیب مردم این خیلی تفاوت داره اگه شما به دنیا بدهکار باشی یا ارزی دهکار باشی وقتی که اوراق سلف نفتی منتشر میشه یعنی به مردم به صورت ارزی بدهکار باشی این بسیار ریسک بزرگه برای حاکمیت چون حاکمیت ببین اصلا حاکمیت منظورم بعد از انقلابم نیست واقعا از سال 1151 این رویه در اقتصاد ایران شروع شده که مدام درآمدهای نفتی اگه داشتن میریختن تو جامعه تا واقع ریالش رو چاپ می‌کرد، حاکمیت مرکزی میخواست می‌خواست می‌کرد. مثلا شاه می‌برد عمدتاً تو خرید‌های نظامیش هستش خود ارشکرم قبلاً هم. خاطرات آقای حسن مهران رئیس کل بانک مرکزی اون زمانو بخونین. آقای یگانه اون زمانو بخونین. تاریخ یکی از دلایل انقلابو حسنی می‌دونن. حالا تا چه حد درست یا غلط؟ و تا دلار داشت می‌ریخت تو جامعه، ریالش رو به همین داشت هر کاری میکرد و با دلارای واقعی مونده هم هر کاری دلش میخواست میکرد. و وقتی که نداشت پول چاپ می‌کرد. این تو حاکمیت این در واقع بعد از انقلاب هم وجود داره و اگه این بیاد بدهی ارزی ایجاد کنه خطرناک اینه که به دیهی ارزی خارجی ایجاد کنه ولی اگه بیاد بدهی دیهی ارزی داخلی هم ایجاد کنه دیگه این امتیازش از دست میده حاکمیتی که تمامیت خاه همه چی رو با هم میخواد خب یعنی میخواد همه چی دستش باشه نمیخواد هیچ هیچی محدودش کنه این میاد حاکمیتو محدود میکنه خیلیام محدودش می کنه اگه الان شما ساله بعدی تو این باشه خب این کسری بودجه رو میخواد چیکار کنه یکی از راه‌های اینکه کسری بودجر رو بپوشونه اینه این که دلار رو ببره بالا یعنی اجازه بده بر هر حال چه بشه 25 تومن بشه 30 تومن در این صورت اگه دلار دلار بدهکار باشه و اوراق سلف فروخته باشه میتونه همچین کاری بکنه سخته خیلی سخته بشه براش احرم هاشو فکر نبکنم از دست بده حاکمیت و من خیلی به این اوراق سلف و اینها حالا درسته بدهیه در در آمد دولت بعدی و میاره برای آقای روحانی من اصلا به اینها فکر نمی کنم اعتقادی ندارم که همچین کاری و حاکمیت اصلا فراتر از دولت اجازه بده به دولت که بخواد اینجور کارایی بکنه
1: برای بخش بعدی بریم سراغ بدهی های دولت توی بودجه 1400 همونطور که مستحضرید منابع حاصل از ایجاد بدهی دولت احتمالاً یه مسیر پولی شدن رو طی کنه. علتم اینه که منابع ایجاد شده از این محل ابداً صرف ایجاد دارایی‌های نمیشه نمی‌شه صرفاً تأمین های جاری دولته با در نظر گرفتن این موضوع انتظاری هم نمیره که امکان باز برداشت بدهی ایجاد شده در از محل مصارف اونها وجود داشته باشه به نظر شما چقدر این می‌تونه برای اقتصاد ایران در سال 1400 اثرگذار باشه
2: بدهی ایجاد کردن به خودی خود اصلا بد نیست اتفاقا بدهی چه برای یک شخص چه برای یک خانواد چه برای یک شرکت چه برای یک مملکت میتونه خیلی خیلی نتایج خوبی در بر داشته باشه یکی از نتایجش اینه که اونو منظم میکنه یک شخص دیدین که بعضی هم میرن خودشون رو در واقع بدهکار میکنن تا بتونن پسندازم داشته باشن اما به شرط اینکه شما خودتو بدهکار کنی پولو ببری توی جایی که بازده اون, اون دارایی و بازده اون سرمه بزاری ها رو بیاری پایش بدهی تو پرداخت کنی. نه اینکه که خودتو بدهکار کنی بایش سفر خارجی بدی و اکساشو توی نستا بذاری. ما تو اقتصادمون دولت مثل اینکه که بدهی اینجوری داره. یعنی بدهی بیشتر ایجاد میکنه برای خودش بدهکار میکنه. سفر خارجی میره این, می این استای خودش رو میگه ببینین و از اصلا بد نیستش، و از آلیه. این سمه. این دیوانگیه. بعضی از ما که حالا تو کار اقتصاد هستیم بدهی های ایران تقسیم برای جی دی پی مون میکنیم. ما میگیم خب به هر حال نسبت بدهی به جی دی پی تو ایران انقدر تو آمریکا بالای صد درصده. تو ژاپن بالای صد و بیس درصده. ببین ایران وزش بد نیست؟ این مثل اینه که ما به یه نفر بگیم آقا شما چقدر بدهی داریم؟ بگه یه ملیارتان، به یکی دیگه میگیم چقدر بدهی داریم؟ میگه ده ملیارتان، به دومی بگیم بدبخشو تو. در حالی که بستگی داره اون ده میلیارد رو کجا صرف کرده باشه اگه ده میلیارد در سال 96 گذاشته باشه تو بورس الان بدهی ایجاد کرده گذاشته تو بورس الان خب خیلی به نفعش است همونطور که میدهیم ما تو اقتصاد تو اقتصاد تورمی یکی از های سربرند شدن اتفاقا استفاده از احروم هست استفاده از همین بدهی ها و سرمایه‌گذاری تو بزرگتر کردن در اثر تورم رشته عجیب کردن این یکی از راث پس این جوابتون خیلی قشنگ بود و درست بود اینکه آقا پولشو داره کجا خرج ما میخوام خب اینجوری به خدمتون بگم سیستم بودجه دولت با اون در واقع هایی که گفتم یک سیستم مخرب و مشکل داره سیستمی که مشکل داره ورودی ها رو هرچی بهش بدی چی بیشتر بهش ورودی بدی خروجی های مشکل دارتری به طویل میده خب حالا این ورودی ها چه مالیات بیشتر باشه چه بدهی بیشتر به خورده این سیستم بدی نتایج فاجعه بارتری بهت میده پس اولین قدم همون اینه که این سیستم رو درست کنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه میگن تو دنیا نسبت مالیات به جی دی پی مثلا فرض کنی به طور میانگین پونزده درصده تو کشورهای پیشرفته خیلی بیشتره تو ایران چرا هفت درصده؟ بیاین بیشتر مالیات بگیریم این ناشی از عدم شناخت ما از سیستمه ما نباید به این سیستم دولت و بودجه دولت و بودجه کل حاکمیت که یک سیستم معیوب ورودی بیشتری بدیم منابع بیشتری در اختیار بزنیم هرچی منابع بیشتر بدی خروجی منفی تری میگیری خروجی بدتری میگیری. این که میفرمودین بدهی بد نیست به خودی خود خیلی هم می‌تونه خوب باشه اما چون سیستم مشکل داره ما اصلا توصیه نیم بدهی گرفته باشه باید سیستم درست باشه
1: بین یکی از بحث‌های جذاب توی بودجه اونم نرخ دلاره حالا فارغ از بودجه 1400 خیلی بحث میشه اینی که دلار در سال 1400 چه روندی پیدا گیره با توجه به که شما توی کلیت بودجه انجام دادید نرخ تعادلی دلار در اقتصاد ایران به نظر شما در سال 1400 چ عددیه ما
2: دو تا بحث داریم یکی ارزش دلار یعنی ولیویی هست که مثل هر دارایی دلار هم یک ولیویی داره ما مثلا برای سهم فولاد مبارکه یک ارزشی برآورد میکنیم ولی یک پرایسی تو بازار در اثر عرضه و تقاضا به خودش میگیره حالا اون ممکنه ابرید بودن هوا هم رو اون پرایس تاثیر بذاره حالا خوبه مردم هم رو اون پرایس یه خبر شایعی هم ممکنه رو اون پرایس تاثیر بذاره ولی ولیو فولاد مبارکه من تحت تاثیر عوامل قابل کنترل تری هستش ما اول دربار ارزش دلار صحبت میکنیم یعنی ولیو و بعد برسیم به پرایس که شاید پرایس بحثش شیرینش پرایس اون پرایسه است اون ارزش رو خیلی ها دوست ندارم در واقعش خیلی بشنون چون بحثای نزدیک میشه به بحثای آکادمیک ما ارزش برابری مو از دلار آمریکا در سال 1400 با روش برابری قدرت خرید نسبی که یکی از روش های قابل فهم و درکه در اقتصاد ایران چیزی حدود 35000 تومان هستش اما این ارزشه هستش که ما در بودیم اما پرایس اون چیزیه که در نتیجه عرضه و تقاضا در اقتصاد شکل میگیره عرضه و تقاضا ما یه عرضه ی عرضه داریم یا تقاضا ی ارز داریم یعنی میخوام بحث نرخ ارز فراتر از بودجه ببرم چرا فراتر از بودجه وقتی که شما میگین نرخ ارز در بودجه چند خواهد بود شما یک فرضی پشتش دارین فرضتون اینه که دولت میتونه نرخ ارز کنترل کنه ولی من این فرض قبول ندارم چرا چون که نقش دولت در بازار ارز تو سالهای مختلف از بخصوص از سال 89 به بعد بسیار کاهش پیدا کرده که من وقتی ارز و تقاضای و خدمتون بگم متوجه این در واقع تغییرات خواهید شد ما ارزه ارزمون یک از محل فروش نفت هستش تو همین سال 1400 با همین نرخ‌های 45 تا 50 دلار حالا آره بالاتر شما خیلی برای نفت تو بلام مدت ها هستم 45 تا 50 دلار اگر همین امروز هم ما شروع کنیم به دو میلیون بشک نفت فروش سادر کردم چیزی حدود ملیارد، سی میلیارد دلار سی میلیارد دلار آمریکا ما ارزش سادرات نفتیمون خواهد بود در یک سال کامل با حد اکثر قدرت سادراتمون چون ما 4 میلیون بشک نفت تولید می‌کنیم، دو میلیون رو در داخل مصرف می‌کنیم. مصرف یعنی میدیم پالاشگاه سی میلیارد دلار عرضه ارز عرض از محل نفت ما صادرات پتروشیمیمون تو بهترین حالت ممکن تو بهترین حالت مثلا پارسال 12 میلیارد دلار بوده امسال تحریم ها رفت بشه خیلی از زیر قیمت فروختن هامون در واقع رفت بشه اینها ما برسیم به 15 میلیارد دلار صادرات پتروشیمیا صادرات غیر نفتیمون 25 میلیارد دلار خواهد بود تو بهترین حالت ممکن 25 با 15 میشه چهل با سی نفت میشه هفتاد این میشه ارزه عرضه- ارز عرض ما در اقتصاد ایران اینم خدمتتون تو در واقع پرانتز توضیح بدم که اگه شما به صحبت‌های من... در واقع مقامات رسمی و گزارش‌های رسمی و دولتی مراجعه کنین صادرات غیر نفتی و مجموع صادرات پتروشیمی و غیر نفتی که من اینجا گفتم میگه اونها میگن 40 میلیارد دلار من تفکیکش کردم یه 15 میلیارد دلار دار واقع پتروشیمی بوده و یه 25 میلیارد دلار غیر نفتی که خدا غیر نفتی باشه چون اونا میام میام پتروشیمی هم غیر نفتی میگم پتروشیمی غیر نفتی نیستش که حتی میانات غازی هم میارن جز غیر نفتی ها خب این میشه 70 میلیارد دلار ارزش ارز عرض. حالا بریم سراغ تقاضای ارز برای اینجا باز توی یه پرانتز دیگه برای اینکه بگم نقش دولت در بازار ارز چقدر کم شده و من با اون فرض پشت سوال شما که فرمودین بودجه چند تا خرج رو دیکته میکنم موافقم نیستم اینه که همین 3 میلیارد دلاری که دست دولت هست که تو بهترین حالت ممکن در سال 89 90 بالای 111 میلیارد دلار در هر سال نفت می‌فروختیم واقعا با. گزارش بانک مرکزی ها 111 میلیارد دلار فقط صادرات نفت سال قبلش 95 میلیارد دلار فقط صادرات نفت خب الان رسیده به 3 میلیارد جمعیت ایران اون موقع چقدر بوده الان چقدر در واقع فاصله در واقع انتظارات چقدر بوده الان چقدر حالا میریم بحث و تقاضای ارز تقاضای ارز یک واردات رسمی ما داریم واردات رسمی یعنی اون چیزی تو که تو گمرک ثبت میشه و به صورت قانونی وارد کشور میشه واردات رسمی در سال‌های ابتدای دهه 90 ما حتی به 50 و خورده 50 60 میلیارد حتی 67 میلیارد دلار واردات هم رسیده بودیم از سال در واقع بعدش دیگه ما تحریم ها شروع شد و اخیرا یعنی دو سه سال اخیر با این تحریم های جدید رو آوردیم به محدودیت بسیار شدید در واردات یعنی ما گفتیم آقا خودرو نباید وارد بشه مبلمان نباید وارد بشه مثلا خیلی از کالاهای دیگه که در واقع میگفتن حالا داخلی تولید میشه و اینها نباید وارد بشه با این حال ما رسیدیم یعنی ببین ما یه حسته سخت واردات داریم که اگه اونا دیگه کمتر از اون وارد کنیم یه سری از کالاهامون واسطه یه. یعنی مثلا شما یه کنجاله مرغ وارد نکنیم خب باید مرغ وارد کنیم چون میاد تو تولید ما دیگه اجرسیدیم به حدود 40 میلیارد دلار همین سال 2099 که گزارشش حالا ما تا 10 رو داریم میرسه به 40 میلیارد دلار یعنی گزارشش بیاد حالا یه میلیارد بالا و پایین 40 میلیارد دلار ببین این دیگه فشرداست خب وقتی شما از اون بر میگی آقا من میخوام صادرات نفتم حد اکثر مقدار باشه خب این واردات وارداتت هم نمیتونه اینجا بمونه که میاد حالا باز توضیح میدم چرا میاد به حدود 5 میلیارد دلار 5 میلیارد دلار واردات رسمی شما خواهد بود بین 45 تا 5 میلیارد این 5 میلیارد دلار شما به عنوان تقاضای ارز در نظر بگیریم آیتم بعدی ورای واردات رسمی بود واردات غیر رسمی بیش میگیم قاچاق. قاچاق ما به دلایل مختلف قاچاق داریم تو منبکت یکیش اقلام ممنوع است. مثل مواد مخده. مثل مشروبات الکلی. اینها وارد میشه و اینها قاچاقه. جایی هم ثبت میشه. یه سیری از چیزهای دیگرش به دلیل سودی که داره وارد میشه. مثل لباس. کلا پوشاک. خیلیش از ترکیه وارد میشه. یه سری چیز دیگه چون ما تولید داخل نداریم و در واقع تعرفه گذاشتیم اینا وارد میشه مثل لوازم آرایشی بهداشتی اینها هم وارد میشه در مجموع اینها سالهایی بوده ما 15 میلیارد دلار واردات غیر رسمی داشتیم شاید شما بگین اینا چجوری برآورد می‌کنیم شما و اگه می‌دونید واردات غیر رسمی و که من توضیح میدم خدمتتون در واقع ما برآوردمون اینه که حداقل ده میلیارد دلار قاچاق داشته باشیم حداقل ده میلیارد دلار که من توضیح میدم چرا اینو برآوردمون می‌کنم. پس 45 45 چل پنج... پنج تا 50 میلیارد دلار واردات رسمیمون بود یه ده میلیارد دلار قاچاق. این میشه چقدر؟ 60 میلیارد دلار حدوداً <تصفح> تقاضای ارزمون تا اینجا. من فقط قاچاخ ها یه توضیح بدم چون کسایی که میشنون شاید بگن آقا این چه جوری ما یه جایی داریم مبارزه با و کالا و ارز. یه ستات هست که اومده مبارزه کنه با قاچاق کالا و عرض. این ستاد در واقع و کلن در اقتصاد روش های مختلفی ما داریم برای اینکه قاچاقو قاچاق کنیم میان قاچاق تقسیم میکنن به اقلامی که در واقع اون کشور سادر کننده همون تو گمرو که سبت نمیکنه و اقلامی که اون کشور سادر کننده سبت میکنه مثلا فرض بفرماین پوشاک رو اگه از ترکیه ما قاچاق میکنیم ترکیه چون قاشاقش کمتر از ما هست اون تو گمرکش ثبت کرده چون به هر حال برای صادراتش داره و اینا وب کنه سیستم آماریشون درست هستش میگن آقا شما اینقدر تولید کرده اینقدر رو داخل فروختی چه باقیش کجاست بعد صادرات ثبت کنه میگن میگن آقا گمرک ترکیه شما چقدر صادرات پوشاک داشتی به ایران میگه آقاسان دو میلیارد دلار به ایران میگن به گمرک ایران میگن شما چقدر واردات رسمی داشتی از ترکیه میگه یه میلیارد دلار میگن پس 1 میلیاردش قاچاق بوده این یه صد تا پایین هست از قاچاق قاچاق و پوشاق تو مواد مخدرش از افغانستان نمیاد تو گمرکش ثبت کنه که اونجا میار میگن آقا ما چقدر معتاد داریم هر روز چقدر مصرف میکنه این یه کمی یه چیز میشه دیگه برابرد خیلی خیلی رو حواس تو لوازم مارایشی باز از روش اول استفاده میشه. پس این روش ها خیلی روشهایی مثلا رو هوایی هم برای همه کاله ها نیست. برای بعضی کالاها مثلا مثلا ما سالهای قبل از رجیستری گوشی 95 درصد گوشی های ایران وارد چیز بود، قاچاق بود. خب مشخص بود چقدر قاچاق میشه. اینم 10 میلیارد با اون 50 میلیارد دلار رسمی 10 میلیاردم قاچاق میشه 60 میلیارد دلار. ما یه خالص واردات خدمات هم داریم. یعنی چی ما یه مقداری صادرات خدمات داریم یه مقداری واردات خدمات داریم خدمات مثل اینه که من وقتی که میرم تو یه کشور خارجی پول خرج میکنم هتل میگیرم نمیدونم از هواپیمای اونها استفاده میکنم در واقع این پول از ایران خارج شده اینو بهش میگن واردات خدمات منفیه یکی میاد تو ایران یه گردشگری پول خرج میکنه از هواپیمای ایرانی استفاده میکنه از هتل ایرانی در واقع میشه چی صادرات خدمات بعد مهندسین ایرانی میرن بیرون میشه صادرات خدمات و کار میکنن مهندسین خارجی میان ایران میشه واردات خدمات و الی ما چون عمده خدماتی که وارد میکنن حالا کرونا هم هست سفرها هر دو طرف بسته است نه کسی میاد ایران نه کسی میره بیرون خیلی زیاد عمده وارداتی که در واقع تو ایران رخ میداد خدمات در بخش خدمات و شرکت ملی نفت بابت تولید نفت انجام میشد یعنی وقتی که شما تولید نفت و بالا میبینی باید واردات خدماتت هم بالا‌تر می‌شه. تو سالهای نرم نرمال بین 5 تا 10 تا 12 میلیارد دلار ما بیشتر واردات خدمات داشتیم به نسبت به صادرات. یعنی خالص خدماتمون منفی 5 تا 12 میلیارد دلار بود. خب اگه شما نفت رو صد تا بیشتر می‌گیید 1 میلیارد دلارم هم دیگه پس 60 میلیارد دلار به علاوه میلیارد میشه 70. این دو تا لب به لب شد دیگه. حالا این بحث پس این ارز اینم تقاضا یک عامل هست که ورود سرمایه و خروج سرمایه هست و من بعد از اون بحث ذخایری که از چند سال گذشته در اقتصاد ما چک گرفته ذخایر ارزی ما که در اون تو کره هست اصلا تو چین هست اینها اگه آزاد بشه اونها چه اثری خواهد داشت اونها رو عرض میکنم خدمتون خب ما بحث خروج سرمایه سرمایه‌مون جدیه چرا جدیه چون ما در واقع سرما... محیط کسب و کار و گذاریمون به دلایل مختلف آسیب دیده که خیلی از دلایلش اصلا بحث تحریم ها نیست. ما در سال 9625 در سال 96 20 میلیارد دلار گذارش بانک مرکزی خروج سرمایه داشتیم. از اون زمان تا امروز هم بازارهای مختلف روش کردن هم ارزش روش کرده یعنی مثلا بازار بورس روش کرده بازار مسکن روش کرده خب بازار ارزم روش کرده. اگر اگر حالتی پیش بیاد که مثلا بازار مسکن افته قیمتی نداشته باشه و در اثر شکهایی که به عرضی ایجاد میشه نرخ ارز پایین بیاد به نسبت مسکن که من تو بازار مسکن هم عرض میکنم خدمتون این باعث خروج سرمایه میشه یعنی چی؟ یعنی یه زیر قیمت دلار رو میگیره بسه اون عرضه و تقاضای لب لب بود حالا چی به اصالت میاد اینجا دیگه باید در باره خروج سرمایه صحبت کنیم خروج سرمایه وقتی صحبت میکنید در باره بازارای مختلف واسه صحبت کنید تو بازار مسکن ما انتظار کاهش نداریم در واقع من یه لایو میام دیروز داشتم در بازار مسکن بحث عرضه و تقاضا تو بازار مسکن بحث بهای تمام شده یک متر آپارتمان بحث تقاضای بسیار زیاد انباشته شده در بازار مسکن که فکر کنم شاهدش هستیم ما داخلشاره یک بحران هستیم تو بازار مسکن ما انتظار کاهش تو بازار مسکن نداریم. به همین خاطر این خود بازار مسکن خود بازار بورس به عنوان یک کفی ایجاد میکنه برای چی؟ کفی در واقع ایجاد خواهد کرد برای نرخ دلار خلاصه اینه که این کفه با براورد ما حد اعقل حوالی 22، 23، 24 هزار تمن خواهد بود. پس من یک کفی ارزگرم کردم یه ارزش حالا هر چی شما خوشبین‌تر هستین به ارزه ی ارز به آزاد شدن اون ذخایر میایین به سمت 234 تومن ولی اگر مشکلاتی در این راه مثل نتنز بحث نتنظ بود که حالا چوبلای چرخ مذاکرات شاید بذاره و حالا غنی سازی 60 درصد میخوایم بکنیم فلان اینها ما رو میبره به بالای این عدد تو این شرایط ابهام شناخت کف مهمه یعنی ما تو کف بتونیم چون بازارهای مختلف دشاره ایپهام های زیادیه ما کف رو بتونیم به خصوص تو بازار سهام برآورد کنیم. میتونیم ارزش شرکت هامون رو تو حداقل اقل ممکن به حساب کنیم و اقدام کنیم. همین حالت برای بازار در واقع تو بودجه هم سازگار هست. تو بودجه هم البته بودجه یه بخشی از اون دولار های نفتی باید بره خورده کالاهای اساسی و اون ارز معروف 420.
1: خیلی توضیح خوب و مفصلی بود ممنون ازتون بیشتر بود. مفصل بود البته ببینش واقعا عالی بود به عنوان سال آخر بخوایم تأثیر بودجه 1400 رو برای بازار سرمایه بدونیم یکی از آیتم هایی که توی بودجه اومده اون رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتیه که سال 99 هم ما شاهدش بودیم کلن بودجه 1400 چقدر میتونه برای بازار سرمایه مفید باشه؟
2: بازار سرمایه دو جور میتونه رشد کنه. یا میتونه اسمی رشد کنه. یعنی مثلا نرخ از رشد کنه اینم رشد کنه. یا میتونه بطوری واقعی رشد کنه. یعنی با این که نرخ هرز ثابت تورم در حد میانگین بلند مدت هست. بازار سرمایه بیشتر از اینها رشد کنه. ما انتظار اینو نداریم اما به طور اسمی میتونه رشد کنه همون 90 هزار میلیارد تومن فروش در واقع شرکت ها که تو بودجه دیده شده خب این یه چیزیه که گوشا برای تراز بشه اصلا دولت نمیتونه اینقدر بفروشه تو این شرایط بازار حداقل به بخش غیر دولتی نمیتونه بفروشه می‌بینی بعد یه بخش خصوصی بخره نه اینکه دولت بده از این وزارتخونه به اون وزارتخونه این دیگه سرجامش صفره من فکر میکنم که اگه بخوام بودجه رو به طور جدا از سایر مباحث تحلیلی در نظر بگیرم بودجه میتونه به طور اسمی باعث رشد بازار سرمایه بشه این بودجه ولی میدونین چیه امسال قراره که انتخابات هم بشه انتخابات ریاست جمهوری تا امروز اون چیزایی که ما می‌بینی اینه که یکی از نامزدهایی که اصولگراه هست اصطلاحا حالا نمیدونم اصولگرا با اصلاح طلب چقدر تفاوت داره اما موجودی که میگن اصولگرا هست اونها بیان از اون طیف و با وضعیت قدرت خرید مردم انتظار داریم که و ترکیبش با یه نامزد اصولگرا و یک رئیس جمهور اصولگرا از اون برم یک مجلس اصولگرا براورد و اینه که اینها بیان به پولپاشی بیشتر رو بیارن گوش شرکت ها رو بکشن یعنی بیان از شرکت ها بکنم، بخشی هم پول چاب کنم، بردم دست مردم. همون بحث مشروعیت خریدن در واقع ای که وجود داشته. اگه این بشه یکم من نگران شرکت هایی هستم که اینها سود بالایی دارن. مثلا شما فرض فرمایین، فولاد مبارکه مثلا بیا 40-50 هزار میلیارد تون سود داره امسال. 20 خورده هزار میلیارد تون از پارسال تو دلش هستش. ملیا مس امسال 40 هزار میلیارد تومان سود داره سال قبل 28 هزار میلیارد تومان 278 هزار میلیارد تومان سود خواهد داشته یعنی تقریبا اینها میدونین اینها یک کمی چیز می اینها میان رو میان بنظر من به اینکه این, این سوبسید ها رو به نحوی از اینها در واقع حذف کردن و یه جوری این سودا رو هيكم کردن و آوردن تو سطح جامعه و اون هم به اثر بلند مدتش همون جامپ دلار رو اینها هستش ولی برای امسال چون می‌فرمایید من میگم دو روی این دعواد روی سکه رو ببینیم به این صورت هست من نگران اون قضیه هستم تو نیمه دوم البته وقتی که اون اتفاق بیفته چون جامعه هوشمنتر شده خیلی سریعتر نرخ دلار رشد میکنه. یعنی مثل قبل نیستش که یک سالهای سال دلار رو بتونن ثابت نگه دارن هم دولت تضییع شده هم جامعه هوشمنتر و اقتصاد خونه ها هم هوشمنتر شدن اینها باعث میشه که به نظرم اگه دلار بره بالا بتونه حتی حد اون اثر رو کاهش بده ولی میدونیم خلاصه بحثم چیه دیگه از این بعد اقتصاد ما رشد حقیقی نخواهد داشت بیشتر رشد اسمیه یعنی همین دلار بره بالا بیاد پایین این اینجوری طلا های اینجوری ما داریم نه اینکه یه شرکتی طرح توسعه ایجاد کنه ما بریم بخریمش اینا قبلا ما رشد واقعی آنچنانی نداشتیم ولی داره بدتر میشه واقعیتش متاسفم
1: خیلی لطفگریدای نوربخش ممنونم که تشریف گردید به هاتکست کاریز ما اگر صحبتی دارید ما در خدمتونی
2: اربان شما اون چیزی که ما فکر میکردیم درسته عرض کردیم خدمتون یک کمی طولانی شد اما انشاءالله که مفید بوده باشه. تشکر اربان شما و افعه باشن